0: E agora,
1: palestra de balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins.
0: Olá, eu sou o Diogo Metelo.
1: E juntos estamos a apresentar o palestra de balneário da Jornada 8. Exatamente, este
0: episódio vai ser dedicado à análise dos jogos da Jornada 8... À exceção do jogo do Sporting contra o Porto, uma vez que já fizemos um especial.
1: Sim, e tivemos o nosso convidado especial, João Araújo, é o nosso dito suportinguista neste, neste programa que nós fazemos, palestra balneária, em que ele gosta de vir falar e discutir connosco do seu clube.
0: Exatamente, e também vamos ter, como habitualmente, as nossas rúbricas e portanto fiquem até ao final para descobrir.
1: Pronto, e começamos, assim, com o primeiro jogo da jornada 8, Chaves 1, Tondela 1, onde foram vistos cerca de dois cartões vermelhos, algo que é um bocado novidade, assim, no nosso campeonato, porque nem sempre é dado uh, dois cartões num
0: jogo. Sim, uh, repara... À mesma equipa, peço desculpa. Sim, sim, claro. Uh, repara, jogar com 9 uh, teve uma influência positiva... Penso que vai ter também no futuro para, para o Tondela, porque demonstrou que, que conseguiu suster os ataques do, do Chaves, neste caso. Mas também, quer dizer, foram boas expulsões. Houve entradas bastante ríspidas e mesmo no, no início da partida, uma, a forma que, que o Tondela tinha de parar grandes jogadas do, do Chaves era mesmo recolhendo à falta. Portanto, acho que não houve assim grande alternativa se não acabarem a jogar com, com o 9 uh, agora foi uh, da parte do Chaves o quarto jogo consecutivo com o mesmo 11 uh, inicial e, e quer dizer acho que, que esteve bem uh, o Chaves criou uh, teve várias, várias oportunidades chega ao golo através do livro de Bressan em que é desviado por Jefferson uh, e portanto uh, não devia-se, quer dizer, se já estava o Chaves a ter algum poderio com o golo isso aumenta e a seguir há a primeira expulsão de Junior Pires, em que depois obriga Pepa a jogar com com Cláudio a central. E, mas a verdade é que o Tondela vai à frente e aos 28 minutos consegue, através do canto, eh, chegar ao golo. Desta vez, Ricardo Costa ajudou eh, na construção desse, desse golo, que, que a bola andou ali a passar por três jogadores e depois a bola lá para lá dentro. Uh, depois, na segunda parte o Luís Castro acaba por refrescar o ataque com a substituição de Mateus Pereira e, e Tiago Galvão por per, Perdigão e Jefferson uh, e aos 55 minutos o Tandela vê o tal segundo vermelho oh, que, acaba oh, por, exatamente, sim, sim. que acaba por condicionar ainda mais uh, digamos que o, o Chaves aí tinha Uh, eu diria que a obrigação de conseguir criar mais para chegar ao Sim, gol.
1: O Chaves uh, viu-se que foi o dominador do jogo. O Tondela notava-se que estava lá para defender. Agora foi a tal situação. Estava uh, até na altura com 10 jogadores e na altura certa fez o gol. E depois foi o tentar manter o resultado até porque novos jogadores em campo não é assim tão fácil sim, passaram isso... a jogar
0: com três centrais portanto também não, não iam muito à frente embora digo desde já que ali a parte final acabou por ser de algum perigo para, para os Chaves que teve ali uh, um remate de, de Pedro Nuno que rondou a baliza mas uh, ou seja, eu diria que o Tandar resistiu muito bem e superou as expectativas para quem está a jogar com nove jogadores
1: ah, sim, isso é verdade Mas, apesar de que o que devia ter acontecido era que o Chave no momento da expulsão de Joãozinho, por volta dos 55 56 minutos, tinha obrigação, até porque já tinha refrescado o ataque tinha feito cerca sim, de sim. duas substituições ou seja, dois jogadores frescos na frente para dois, três centrais porque o terceiro central, o terceiro central era, era mais um auxílio como se fosse um médio defensivo e então recuava e ajudava uh, à defesa assim como o resto da equipa não é? no momento em que ficam com o 9 o 11 é a é defesa não é foi, foi uma, uma gestão de, de resultado não foi um, um jogo propriamente mais bonito após os, uh, a expulsão até porque o que se vieram os chaves a tentar e tentar mas pronto, isto lá está é tal uh, eficácia e ter a oportunidade para marcar o, o golo. Exatamente. Ora, agora passamos à análise do próximo jogo. Sim, o Portimonense desportivo das Aves, em que acaba com um empate a duas bolas, aos dois, é aí que neste momento já temos o, uh, o Aves com cerca de seis pontos, ou seja, acima da linha de água, com dois empates consecutivos, que é uma coisa até boa, digamos assim, quer dizer se acabasse o campeonato agora, safava-se uh, mas que espera-se mais, acho que ainda não se encontraram apesar de começarem a primeira parte a ganhar por parte de Hamilton aos 38 minutos sim,
0: uh... aliás deixa-me dizer que essa jogada foi, foi um bom aproveitamento de um, de um erro defensivo, uh, aliás um, era um passo do, do Wilson uh, Manafá para Felipe e que Hamilton intercepta e depois consegue fintar os jogadores e passa por Oriol e Rubano que ainda tenta chegar e depois um remate cruzado sem hipóteses para, para o guarda-redes, portanto um bom golo queria deixar aqui essa nota, mas sim aquilo que estavas a dizer, o investimento que, que o Aves também acaba por fazer para vir para a primeira liga acho que não, não sei se está a, a compensar ou não está a ser bem aproveitado porque de facto estar apenas com 6 pontos, e já vamos na oitava jornada, é o caso de pelo menos 4 equipas, penso eu, uh, mas uh, acho que, pronto, é a equipa que acaba de subir, mas poderia fazer melhor face aos sim, mas, valores que tem na equipa. Sim,
1: mas imagina, estamos a falar de uma equipa que sobe da segunda divisão, está com 6 pontos, se acabasse agora neste momento, uh, conseguia manter-se na primeira liga e estamos a falar de equipas tão abaixo, quer dizer, o Istoril, que tinha uma performance na segunda volta do campeonato anterior muito elevada. Era uma equipa que conseguia roubar pontos aos grandes e, digamos, entre aspas, aos pequenos, conseguia ganhar os três pontos. E depois também estamos a falar de um dela que, por exemplo, ao Porto costuma -se sempre conseguir-lhe roubar os pontos. Ao Benfica também, mas... No... e ao Sporting, ao sporting e, também normalmente... estamos aqui com equipas que estão com 6 pontos portanto, a meu ver, acho que está bem colocado o Aves Quer sim, dizer, mas, mas há uma que diferença
0: que... também nesta jornada entre o empate do, do Tondela e o empate do Aves que estão, lá está, é aí em baixo uh, mas é que um joga com nove 9 e consegue resistir muito bem e ainda acaba o jogo a criar perigo o Aves sofreu bastantes, uh, bastantes sofreu... golpes do Portimonense o, o Portimonense dominou, acho que até uma parte teve 71% do, de posse de bola ali por volta da, da hora de uh, teve, jogo.
1: Teve 56%.
0: Exatamente, depois acabou por descer porque houve ali um equilíbrio, mas Sim. chegou a ter... Ou seja, o Portimonense também falhou, Fa falhou na, na eficácia, uh, teve várias perdidas.
1: Sim, mas atenção, estamos a falar do Aves, o Portimonense Aves, e foi o Aves que teve sempre a ganhar. neste, neste Apesar do empate, teve sempre a ganhar estamos a falar do gol da Hamilton e que depois só mesmo ali a rasgar na primeira parte temos o gol de Ruben por parte do Portimonense, mas aos 69 minutos temos, temos Argo que os, consegue estar ali com o 2-1. Foi pena, mas isto lá está, o Portimonense também só conseguiu efetuar os golos no final de cada parte, quer dizer está uh, a acabar a primeira parte é golo e está a acabar a segunda é golo. Sim, Portanto, mas olha que... Não... Digamos que apesar do Portimonense ter estado em cima com maiores posses de bolas, maiores tentativas de golo também não o conseguia fazer a até que pronto a bola eventualmente é como dizem, água mal pedra dura, tanto bate que até que fora. e, <risos> e foi o que aconteceu pronto. mas penso que o empate até foi bom uh, apesar do jogo
0: sim, é, mas deixe me só também dizer aqui uma coisa Houve, há um lance a seguir o Portimonense faz o um 1x1 um, uh, é mesmo antes de acabar o, a primeira parte, mas a seguir há logo uma jogada nas costas da, da defesa em que Fabrício fica isolado no meio de, de dois defesas do, do Aves e falha, agora, e, e quer dizer, ele só tinha também guardas assim pela frente, a, a bola estava a saltar, mas lá está, faltou essa eficácia, porque os golos do, do Aves penso que foram mais em contra corrente do que, do que outra coisa mas uh, pronto, conseguiram o empate e é mais um ponto para cada uma
1: Exatamente, e agora estamos, vamos falar da primeira vitória que aconteceu na jornada 8 estamos a falar do jogo de Passos de Ferreira Moreirense em que acabou por ficar na Mata Real 3-2 e que teve golos de, de Autor, de Pedrinho e de Welfand portanto tivemos cerca de dois golos de penalidade até mesmo na primeira parte que, tanto como eu disse da Elfan e de Rafael Costa por parte do Moreirense e que acabou por ficar 2-1 na primeira parte mas que penso que a meu ver foi um jogo bem disputado na primeira parte até porque em termos de tentativas posse de bola, de qualidade de jogo que houve para estas duas equipas penso que foi um, um jogo até muito bem disputado
0: Sim, o passo de Ferreira tenta usar a posse de bola, já tem vindo a fazer isso na, nestes jogos e de vez em quando os adeptos uh, não gostam muito porque lá está a demora a construir, a chegar lá à frente e talvez ainda não tenha conseguido impor esse princípio de jogo não... porque também neste jogo em particular uh, esbarrou contra uma organização defensiva do de Moreirense bastante grande mas houve, houve claro, uh, boas jogadas uh, agora 4 dos 5 gols da partida foram em, em bolas paradas e, e isso também revela um pouco a forma como as equipas conseguiram chegar, a, chegar à área. Claro que para haver o penalti, houve uma joga os penaltis aliás, houve jogadas de boa construção até que, que proporcionaram uh, tal acontecimento, mas em jogadas assim corridas não houve assim grandes oportunidades porque ou havia faltas ou então a, a bola acaba por se perder muito ali Nesse aspecto que destaco, que é a organização defensiva do Moreirense.
1: Sim, e já o ano passado, na, na, na época passada, também o Moreirense também estava muito bem conhecido nesse aspecto. Até porque tinha um guarda-redes que para nós era quase semanalmente a rubrica para ele, porque fazia defesas impressionantes, estamos a falar de Macaritz. Uh, mas que mesmo assim ainda continua com um sistema defensivo para a equipa que tem, para o, para o plantel, até muito bom, a, a, no meu ponto de vista. Sim,
0: e também tem, há boas jogadas, uh, principalmente na parte final, uh, em que Semedo e Rafael Costa conseguem fazer ali uh, boas uh, triangulações, mas depois, e também alguns remates, mas não conseguem marcar o golo e acabam por, uh, por sofrer, mas foi um jogo bastante, uh, bastante positivo. Uh, passamos ao próximo jogo o Boa Vista frente ao Feirense com uma vitória do, do Boa Vista frente a um Feirense que já perde há 4 uh, partidas seguidas
1: sim uh, e, e o Boa Vista está-se a notar aqui que é uma equipa que começa a, a mostrar a equipa que tem quer dizer uh, nestes últimos 5 jogos tem uma derrota, tem dois, três empates e um empa tem três vitórias e um empate, portanto acho que estamos Exatamente, a
0: são sete pontos em 10 possíveis portanto, revela aqui que houve uma mudança de chip.
1: Exatamente portanto, penso que o trigger foi mesmo quando teve o jogo com o Benfica uh, a, partir desse, a partir desse momento estamos a ver um Boa Vista diferente estamos a ver um Boa Vista com mais garra com mais com mais motivação a querer marcar e penso que isso foi possível ver através de, da assistência de Talocha com o gol de Renato Santos que, aos 38 minutos e que não teve hipótese uh, para o Feirense, até porque o Feirense também teve um bocado um estilo de tentar agarrar o jogo, ficar um pouco o empate. Então isso também levou a umas faltas e que consequentemente com cartões amarelos superiores do que o Boa Vista mas em termos de remates apesar, fez pronto mais um à baliza mas em termos de tentativas de golo em termos de criação de ataque uh, eu acho que o Boa Vista esteve muito superior uh, do que o Feirense
0: Sim, e, e repara uh, no jogo foi principalmente na, na, na segunda parte o, o Boa Vista a recuperar muitas bolas e depois a a meter velocidade, principalmente do lado, do lado esquerdo uh, e a desmontar completamente a, def a defensiva do Feirense que depois se encontrava bastante desequilibrada e houve uh, algum desaproveitamento mas também muito esforço a tentar chegar ao, chegar ao golo e, e só no fim uh, é que o Feirense consegue uma oportunidade por uh, Luís Rocha mas uh, Wagner estava lá, esticou-se e, e evitou o golo uh, e, a, e o, o Boa Vista de facto uh, a conseguir implementar um futebol que capela os adeptos no fim obviamente que estavam contentes com, com a equipa e, e a aplaudir eu, eu até diria pela qualidade de jogo que o Boa Vista praticou mesmo que não tivesse chegado ao golo que chegou eu acho que deveria ser aplaudido na mesma Uh, tal foi a qualidade e já que falámos aqui em troca de treinadores uh, porque uh, o Boa Vista sofreu a troca do Miguel Leal por uh, Jorge Simão de dizer e recuando um pouco atrás que o Aves agora uh, tem um novo treinador o Lito Vidigal que curiosamente o último jogo que tinha feito era o, o Arouca uh, frente ao Benfica e o primeiro jogo uh, para a liga que vai fazer é precisamente Aves contra o Benfica
1: ah, digamos que já é uma experiência que, com que já está habituado na situação. Isso, pronto, eventualmente tinha que defrontar, então que seja logo no, no primeiro, que assim já fica arrumado o assunto. Mas agora não podemos também deixar de, de salientar o jogo de Rio Ave, vitórias de Stoubal, em que ficou 2-1 para o Rio Ave. Em que, digamos, na primeira parte não se viu vitória de Stoubal, viu-se a defender propriamente, o Rio Ave estava... Com muita força. No, quase que era um tentar arrumar o jogo numa primeira parte.
0: Sim. Uh, acho que uh, em termos de oportunidade concreta, só assim, o uma de, de Rubano Ribeiro nos primeiros minutos que, que forçou o Vitória de Setúbal depois a ter mais contenção Sim, e a ficar no, mais atrás.
1: Notava-se que, uh, que Rubano Ribeiro queria o golo na primeira parte. Só foi possível na segunda, aos 75 minutos por assistência de Geraldes, mas notava-se que o jogador estava com uma grande vontade de, de abrir o marcador. Exatamente. Uh,
0: aliás, na, eu, eu diria que, no, ao intervalo, com a substituição que Miguel Cardoso uh, fez a por o, o grego Caramanos uh, no lugar de Guedes, o Rio Ave acaba por perder algum, alguma uh, construção na parte final. Porque, naquele apoio que os pontas lança têm de dar para dar seguimento à, à jogada, não é? receber de costas e, e dar nome, uh, às vezes para, para a lateral como costuma acontecer uh, o grego não esteve assim tão bem mas a verdade é que uh, conseguir o Rio Ave conseguiu aproveitar uh, mesmo assim os espaços que, que o Vitória de Setúbal deu e o golo é um exemplo disso deixaram uh, o jogador de Rio Ave um pouco solto e ele conseguiu Arrematar um bom golo uh, e depois também uh, o Rio Ave sofre o golo já perto do fim. Não sei se queres falar disso. Que depois ele vai procurar sim, o 2 a 1 um e ele consegue.
1: Ele sofre o golo por parte do João Pedro Reis Amaral. Em que pá, foi uma situação um bocado uh, penosa para o Rio Ave. Quer dizer, ele está a uh, fazer o jogo dele o Setúbal voltava a praticar o jogo que o Rio Ave queria mas ao mesmo tempo consegue marcar quase no final da segunda parte quase o, o, no apito final mas penso que notou-se que pelo menos na minha parte que o Rio Ave não ficou por aí acho que aquilo, ligamos acendeu ali um, um, aquele, o fósforo de fúria queimou todo e foi opa, são 5 são é, minutos, minutos, seis minutos, opa, assim? é. pá, amanhã podemos não nos mexer, mas temos que marcar o golo. Até ah, e acabou. O,
0: acabou com uma bomba de Bruno Teles fora da área. Teve de ser ao pontapé. É Exatamente. Lá, e, e
1: digamos que foi um dos golos que, entre nós, nós até dizíamos que podíamos considerar melhor golo. Quer dizer, não é, já adiantamos que não vai ser, mas é daqueles golos que podemos ver várias vezes, duas, três, quatro vezes e não nos cansamos é, é um golo fenomenal mesmo
0: sim, ele pega bastante bem na bola é, é até, foi assim mais rasteirinha mas pegou bem porque a bola vinha da área de um cabeceamento, de um alívio e, e ele conseguiu é, é, é aquele momento em que tem frieza é, para chutar assim
1: acho que se tivéssemos uma rúbrica de jogador salvador no <risos> Teles e tê-la porque manter a calma sabendo que o jogo está a acabar e mesmo assim consegue efetuar o remate e sabendo que aquilo poderia ser a última oportunidade acho que foi uma situação em que o coração dos adeptos bateu forte
0: <risos> claro é, e, e é assim é de, disse que também o futebol vive da emoção até ao fim e de facto nesta jornada houve, houve imensa, imensas oportunidades uh, e em que os adeptos puderam de facto experimentar a emoção ao mais alto nível como também estamos aqui a ir dizendo aos poucos na análise destes jogos e vamos passar agora à análise do Braga 6 Storil 0
1: sim, digamos que foi uma, uma sensação que aconteceu assim do nada de... sim, e estamos aqui a falar de uma equipa que não é muito habitual conseguir fazer uma goleada uh, deste espectro, quer dizer 6-0 Uh, sabemos que o Estoril não, ainda não está, ainda não se encontrou neste campeonato, assim como no campeonato anterior, mas penso que o Braga entrou muito bem em termos de no jogo total em si. Uh, eu tive a oportunidade de o ver no estádio, e mesmo quando antes de soar o apito uh, inicial, eu já sentia que o Braga ia fazer alguma coisa que ninguém estava à espera. Até porque disse ao meu pai. Isto não vai correr muito bem pós-tril. Foi, foi engraçado e até porque vimos logo ao minuto 17, quer dizer, o a criar logo duas assistências na primeira parte para uh, Diego Souza e também para uh, Raul Miquel Melo de, da Silva. Quer dizer, foram golos que os adeptos vibraram. Eu também vibrei, porque eu sou de Braga, mas... Eu gostei bastante do jogo e digamos que neste jogo a única coisa que se viu foi o Braga.
0: Sim, e há um aspecto também de realçar e que importa nesta partida. É que o Braga inicia com um 11 inicial com oito caras novas. Sobrando apenas Mateus, Jegaio e Raul Silva. E portanto, isto porque jogaram uh, na Liga Europa. Mas consegue com... Oito jogadores diferentes que não, que não acho que nunca tinham jogado todos juntos fazer uma das melhores exibições do Braga. Que aproveitou e de que maneira as debilidades do, do Estoril que ficaram patentes principalmente nos últimos dois golos. Mas a construção que levou aos dois primeiros foi bastante boa e, e via-se também as várias combinações entre, entre os jogadores. Uh, agora é a sexta derrota para, para o Estoril uh, seguida e leva já uh, 20 golos feridos em 8 jornadas. É um sinal de alarme uh, para Pedro e Manuel que tem de facto de mudar alguma coisa na, na equipa, uh, isto porque uh, conseguia, o Braga conseguia chegar com 5 a 6 jogadores sempre. À zona de finalização. Sim, o, e o, o Strill parecia conto... que não estava a jogar com tantos jogadores como o Braga. Havia sempre ali só três. Para... Sim, era facilmente ultrapassado.
1: O Estoril, digamos que, não tinha não tinha capacidade de manter a bola. E, isso notava-se até porque o Braga, mesmo que perdesse a bola por, por um erro técnico, facilmente a recuperava. Num, digamos que não termia tanto quando o Istoril tinha a bola, porque em termos de construção de jogo, em termos de controle de bola, o Istoril, penso que foi as duas grandes falhas que ele teve, e, num, e isso permitiu ao Braga aproveitar as oportunidades que teve, e, e efetuar esta goleada que aconteceu, quer dizer, 6-0, muitas das vezes não é pela equipa ter muita qualidade, mas sim saber aproveitar as oportunidades que a outra equipa lhe oferece, e aqui o Istoril permitiu que o Braga fizesse o jogo dele, e que rematava e era gol. Foi isso que aconteceu. E, e, e saliento que neste jogo que tive a oportunidade de ver em primeira pessoa que dou mérito e penso que neste, neste, neste campeonato do Braga dou mérito ao jogador ao Chadas. De tão novo que é e de já ser um pilar tão forte para a equipa. Quer dizer, duas assistências um golo e já mesmo nos jogos anteriores faz golos belos mesmo quer dizer puxa uh, o pé esquerdo para trás e aquilo ou tens um defesa antes do guarda-redes defender ou é, torna-se muito complicado para a defesa do, do guarda-redes e isso até viu-se logo ao quarto golo num espaçamento do terceiro de dois minutos como é que é estas é, é coisas são aquelas oportunidades que o Braga teve de pega a bola a meio campo, sai, uh, sai num contra-ataque muito fulminante e com o passe de, de André Horta, até porque foi o primeiro jogo que se viu os dois irmãos a jogar e ainda não tinha ocorrido, e uh, acaba naquela mudança de flanco, Chadas puxa o pé para trás e no ângulo ali mesmo à beira para o golo, o guarda-redes não teve a mínima hipótese por parte do Estrela.
0: Bem, eu tenho a dizer que já fizeste toda a descrição do golo que, aí adiante, desde já, é o vencedor da rubrica do melhor golo da jornada. Porque, de facto, já fizeste aí a Sim, descrição fiz, toda. fiz a descrição até e... porque
1: acredito que vai ser daqueles golos para um... Para, para um digamos, eu, no meu ponto de vista, é um jovem promessa. É um jogador-chave, um jovem promessa que o Braga tem e espero que o mantenha pelo menos mais um ou dois anos porque penso que o Braga precisa de um jogador como ele para já para conseguir, porque o jogo passa sempre por ele. É um 10 e é aquele 10 que constrói o jogo sempre. E acho que faz falta ao Braga e acho que deve manter.
0: Ora, muito bem. Então agora seguimos para o próximo jogo, o Marítimo 1, Benfica 1.
1: Sim, mas já de, assim, de, aquela nota que não percam o episódio especial que foi lançado, novamente, já dissemos isto, que foi o Sporting Porto, ok? E, em que ficou com um empate a zero.
0: Exatamente. Uh, agora, retomando uh, a análise deste jogo eu fiquei espantado com a forma como o, o Benfica entra logo a vencer, digamos assim com, com o Jonas a marcar um belo golo uh, em arco uh, tem espaço para, para rematar, depois de um bom trabalho de Grimaldo a retirar os defesas do Marítimo Sim, e a
1: assistência de Sérvio que foi dá-lhe a bola e ele faz o que tu sabes Exatamente foi mais ou menos isso. E, foi... e, e o Jonas, pronto, ao minuto 2 não teve assim tanta dificuldade. Pelo menos não parece. Eles fazem também porque parece que é fácil.
0: <risos> Exatamente. Foi, aliás, o gol no 95 de Jonas pelo Benfica, uh, o que é, assim, uma, uma boa marca. Uh, agora, eu estava à espera que o Benfica, entrando, marcando logo e tendo os resultados negativos que teve uh, depois da, da goleada que sofreu uh, e tudo mais, começar a vencer eu era o mote para, para uma boa exibição, para, para sério, conseguir consolidar e, exatamente, e recuperar, digamos assim. Bem, mas isso não se viu, quer dizer, foram 10 minutos de Benfica uh, a atacar, a criar e tudo mais. Uh, aliás, com, na, na defesa, uh, conseguir uh, uma boa construção, com o Pizzi no meio campo a receber bem a bola e, nessa fase inicial, ainda conseguia que a bola chegasse bem ao, ao último terço mas isso deixou de acontecer quando o Marítimo consegue ajustar as linhas, recuperar as bolas, ganhar os duelos aéreos, nomeadamente a Pisi. E, e depois uh, tínhamos situações em que o Benfica estava a defender uh, num 4-4-2, mas Pizzi e Feiza muito distantes dos quatro jogadores do Marítimo que em, no meio campo tinham a bola. E depois, tendo uh, Cleber e, e Fábio Pacheco, Uh, a procurar entre linhas ali o, as linhas de passe e a conseguir depois quando recebiam quando recebi a bola os remates que foram sempre perigosos apesar de passarem ao lado uh, também causou alguma instabilidade no Benfica que não se conseguiu uh, impor muito bem uh, quer dizer, o Benfica parte no, em ataque num 4-2-4, acho eu uh, em que Pisa e Feiza ficavam no meio campo e depois o, os restantes 4 jogadores co iam com a bola mas faltava uma referência ali no meio talvez um Jonas para mesmo no, ali no centro da área para conseguir finalizar
1: Pronto, ou seja, estavas a dizer que faltava antes de o ser vendido o um Mitroglo ali para o Benfica Exato, acho que é um não, não dos é grandes ser... problemas desta época não, não do Benfica não é ser mau mas é aquela nota que penso que cobria o buraco que neste momento está a ser criado e agora, no último jogo da jornada, ficamos com a vitória de Bolonenses uh, frente ao Vitória de Guimarães.
0: Sim, este jogo tem assim, o, o fator extra especial, porque é a terceira vitória do, do Bolonenses consecutiva uh, e, e marca também assim, um período uh, mais negativo para o Vitória de Guimarães. Uh, num jogo que, a nível de intensidade, não foi assim. Uh, muito, muito bom porque perdeu-se muito no meio campo com muita disputa de bola e não houve assim uma criação de oportunidades tão grande quanto isso dito isto tenho de me contradizer um pouco porque no início houve ali duas oportunidades em que Miguel Silva acaba por negar o golo a Tiago Queiro e de facto uma, uma excelente defesa e logo de seguida Eldon Uh, vai à frente numa corrida pela ala esquerda e consegue criar perigo a Muriel, e já vamos falar uh, a seguir sobre isso mas tirando isso não houve assim muito, muito para dizer, porque quer dizer o Vitória que entra uh, pressionante e a tentar uh, a tentar construir e a chegar à área, mas do outro lado um, um Belenenses que que, pra, que era pragmático e que aproveitava as oportunidades para sair, mas muitas vezes ficava o jogo ali no meio campo e tem essa nota negativa em termos de espetáculo não foi o mais emocionante diria eu, mas tem o momento uh, do golo de Tandi uh, Tandi Tandigora uh, que de livre marca um golo uh, bastante bem mandado ao, ao canto superior esquerdo.
1: Sim e depois nota-se que o Bolonense tenta manter o resultado ou tentar negar a possibilidade de usar o vitória de Guimarães, até porque depois recorre um pouco às faltas para conseguir manter a posse de bola e tentar evitar ou, ou, digamos, destruir um pouco o jogo adversário, e acho que isso também eh, começa-se a reparar um pouco a partir do minuto 55 60, que o, o Bolonense já está numa de gestão de, de tempo e gestão de gols pronto, e aqui agora fica, fica o nosso espaço para as nossas rubricas em que como vocês já podem adivinhar para o melhor golo, vai ser o golo de Chadas e que vocês podem muito ver eh, a minha descrição quando falamos assim da goleada de Braga
0: e Estrela sim, depois para, para a melhor defesa uh, eu ia destacar a defesa de Muriel aos 16 minutos a remate de Elden Uh, no jogo do Lenses Guimarães que acabámos de falar, em que ele defende com as mãos e com os pés e era difícil porque estava isolado cara a cara com, com o avançado e esperou bem o momento do remate uh, e tem de ser feito assim porque havia, fez um bom corno, digamos assim, mas havia muita possibilidade do jogador do, do Guimarães marcar. E também destacava a defesa do Júlio César, o, uma bola em arco que, que de facto foi. Foi, foi bastante bem, bem defendido uh, Em que, por exemplo, nessa jogada Nessa jogada, o, uh, nessa jogada, o, o avançado do Marítimo consegue passar por Pizzi, por Feiza uh, e, uh, e por Jardel uh, muito bem E depois fazer esse remate Júlio César esteve à altura
1: E, e para a equipa a sensação, assim como já puderam ter visto a nossa defesa de argumento que foi que vai ser potão dela que consegue o um impacto apesar de estar a jogar com apenas novos jogadores
0: exatamente já falámos bastante sobre isso de facto uma resistência incrível e o facto de também de ter conseguido criar várias continuar a criar oportunidades e por fim falta-nos o golo trapalhão que surgiu no, na nossa opinião no jogo do Paços de Ferreira contra o Marítimo e é o primeiro golo do Passos de Ferreira de Pedrinho é a bola é um cruzamento a bola sobe para Pedrinho que remata a baliza e ao uh, desvio o guarda-redes vai já apanhar a bola mas a bola toca no pé do, do defesa do Moreirense
1: do Mikael
0: exatamente e e a bola entra e foi assim na medida do trapalhão
1: esse aspecto e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de palestra balneário na Engenharia Rádio a tua rádio